0: 四十我是一个安静的倾听者。我一直在听他说，在他讲述的过程中，莉拉脸上的表情会遭受一种突如其来的痛苦的痉挛，这尤其让我觉得不安。我有一种强烈的负罪感。我想，我其实也可能会过着这样的生活，假如我现在没有沦落到这个地步。这也是他的功劳。有些时刻，我想拥抱他；更多的时候，我想问他一些问题，想做出评论，但我还是忍住了，最多只打断了他两三次。当然，比如说，当他在谈到加利亚尼老师和他的几个孩子时，我插了话。我本想让他跟我具体讲讲。老师到底都说了我些什么？他是怎么说的？原话是什么？问他和纳迪亚还有阿尔曼多交谈时，他们有没有提到过我？但我很快就意识到，我的这个要求很猥琐狭隘。虽然从我的角度来说，我这些好奇是合理的，因为他们都是我认识、在乎的人。我只是说。在我离开那不勒斯去佛罗伦萨之前，我应该去看一看加利亚尼老师，和他打声招呼。到时候你陪我去怎么样？我补充说，在伊斯基亚之后，我们之间的关系淡下来了。他觉得尼诺离开纳迪亚都是我的缘故。莉拉看着我，就好像不认识我一样。我继续说。加利亚尼家的人都不错，但有点爱妄下论断。心脏杂音的事儿需要再证实一下。这时他做出了回应，说：“杂音是有的。”那好吧，我回答说：“但阿尔曼多也说了，要到一个心病专科医生那儿去看看。”他回答说：“无论怎么样，他听到了杂音。”但在谈到性的时候，我尤其想说我自己的体验。他谈到了风干室发生的事，我差点就说在都灵，在我身上也发生了类似的事。一个老知识分子直接就向我扑来。还有在米兰，一个委内瑞拉画家，我才认识他几个小时，他就跑到我房间来，要钻进我的被窝里。就好像那是我应该做的。然而，在这种情况下，我也忍住了。在这时候谈论这些有什么用呢？但如果我讲了的话，真的和他讲的是一回事儿吗？他讲到发生在他身上的这些事实，最后那个问题。很清楚地浮现在我的脑海里，就像几年之前，他跟我讲了他的新婚之夜发生的那些非常糟糕的事。丽拉笼统地谈到自己的性生活，谈到这么一个话题，这对于我们来说是一个全新的事情。我们成长的那个环境，大家都是口无遮拦，但那些不得体的话都是用来攻击别人。或是保护自己。关于性的语言是暴力的语言，让那些隐秘的话变得很难说出口。我觉得很尴尬。我看着地面，当他用城区那种赤裸的语言说到了和男人睡觉，并不像他小时候想的那么享受，他几乎一直都没什么感觉。经历了斯特凡诺和尼诺之后。他觉得这是一件让他很难受的事儿。说实在的，他也没法接受像恩佐这样的绅士进入他的身体。不仅仅如此，他还用一种更丑陋、更直白的话，说了至今为止他有过的体验。有时候是被迫，有时候是因为好奇，或者是激情。所有男性渴望女人做的事。从来没有让他产生过快感，甚至是和他渴望的尼诺在一起也一样。即使是在有强烈爱情的情况下，他想为他生个孩子，后来怀孕了，他也没有快感。面对他的坦诚，我没法继续保持沉默。我为了让他感觉到我的诚意。我应该也对他说一些隐秘的事情，但谈到我自己，方言让我很讨厌。但要说意大利语的话，我觉得这些腥骚的事儿，对于我学到的高雅语言是一种辱没。尽管别人觉得我是写了惹火章节的女作家，我越来越觉得窘迫。我忘记了。这种坦白对他来说也很艰难。他说的每一个词，包括那些庸俗粗鲁的词汇，都和他脸上崩溃的神情、颤抖的双手紧紧联系在一起。我只简短的说了一句：“对我来说不是这样的。”我没有说谎，但我说的也不是事实。要把真实感受说出来会很复杂。我需要非常谨慎的语言。我要向他解释我和安东尼奥在一起的那个阶段，我跟他在池塘边的耳鬓厮磨，我让他抚摸我，这一直都让我很愉悦，很渴望那种快感。但我不得不承认，被进入的感觉也让我挺失望的。那种体验被负罪感破坏了。当时的环境也很不舒服，加上担心被发现，匆匆忙忙的，也害怕怀孕。我还不得不提到弗朗科。我对于性的少数体验也是从他那儿得到的，在他进入我之前，还有之后，他让我在他的腿上、肚子上磨蹭。这是很舒服的事儿。有时候，这也让插入变得美好。结果，我不得不跟他说最后的结论。现在，等待我的是婚姻。彼得罗是一个非常绅士的男人。我希望在婚床之上，在安静合法的关系中，能从容的享受到交配的乐趣。假如我能这么说的话，那算是诚实的。但是这种字斟句酌的交流，对于我们两个将近二十五岁的女人来说，是从来没有过的。另外，我还含糊的提到，她和斯特凡诺订婚期间，我跟安东尼奥之间的事情。我说的都是一些节制、隐晦的话。至于多纳托、萨拉托雷，还有弗朗科。我一个字都没有提，因此，我就只说了那么几个字。对我来说，不是这样的。这些话在他听来，意思应该是：也许是你不太正常。的确，他用不安的目光看着我，好像是为了维护自己。他说：“但你在书上写的是另一回事。”原来他看过了，我嘟囔了一句：“我也不知道书里写了什么，书里写了一些肮脏的事。”他说：“是男人不想听到的事儿，是女人知道但不敢说的。”现在你在干嘛？你不想承认吗？你要把自己隐藏起来？他的确是这么说的，他说的是肮脏的事儿。就连他提到书中过火的章节，也像吉奥拉一样用了“肮脏”这个词。我希望他能从整体上评价一下这本书，但他没有。他提到这本书，这只是一个影子，用来说明跟男人睡觉多么让人厌烦。这一点他重申了好几次。他感叹说：“你小说里写的东西。”假如你讲述了，就证明你是了解的。你现在却说对我来说不是这样，说这话没什么用。我支吾道：“是的，可能是真的，我不知道。”这时，他用一种痛苦的语气，肆无忌惮的跟我讲起他的体验，非常兴奋，但很不满意，有一种恶心的感觉。我想起了尼诺，想到我脑子里经常琢磨的问题，在那个漫长的絮絮叨叨的夜晚，这是不是一个合适的时机，可以让我告诉他我见到尼诺了？我是不是应该告诉他，詹纳罗不能指望他，尼诺还有一个儿子，他根本就不会在意自己的孩子？我是不是应该利用这机会？利用他坦白的这个机会，让他知道在米兰，尼诺跟我讲了一句关于他的坏话。利拉在性方面也很糟糕。通过他激动的讲述，他对我书中那些肮脏的情节的解读，我是不是应该推测出，从根本上来说，尼诺说的对？也就是说，他想说明的这件事情。萨拉托雷的儿子实际上已经发现了，他也感觉到，对于莉拉来说，被进入只是出于义务，他没办法享受到结合的乐趣。我想，尼诺是一个专家，他认识很多女人，他知道一个女性在性方面表现好是怎么一回事，他也能知道那些表现糟糕的是怎么一回事很明显，在性方面很糟糕，这就意味着在男人的攻击下感受不到快感，意味着为了平息自己的欲望，在对方身上磨蹭，意味着抓着他的手拉向自己的下体，就好像我和弗朗科之间那样，无视他的厌烦，还有高潮之后的倦怠，他只想静静地歇着。这种不安在增长。我想，我在我的小说里写了这些内容，让吉奥拉和莉拉都找到了共鸣。可能尼诺也看出了这一点，因此他想和我谈论这事。我把这些话都咽了回去，只是泛泛的说了一句：“我觉得很遗憾。”什么？你在没有快感的情况下怀孕？他忽然用一种带着讽刺的语气说：“我才不会觉得遗憾呢。”最后天色快要亮的时候，他刚刚讲完他和米凯莱的冲突，我打断了他。我对他说：“别说了，你要保持平静，量下体温。”结果他的体温是三十八点五度。我紧紧抱着他，在他耳边说。现在我来照顾你，到你好起来，我会一直和你在一起。如果我要去佛罗伦萨，你跟孩子跟我一起走。他很坚决的回绝了我，说了最后一件事。他说他不应该跟恩佐来到圣约翰特杜奇奥，他想回城区去。回咱们的城区？是的。你疯了吗？等我好些，我就搬回去。我说了他，我说这是因为他发烧了才会这么说的。我说城区的日子会更难过，再回去简直太傻了。我已经迫不及待的离开了，我大声说：“你很强大。”他这么说让我很惊异。我从来都没你那么坚强。对于你来说，你走得越远就会越感到自在，而我呢，仅仅穿过大路上那个隧道，我就感到害怕。你记不记得有一次我们想去看海，后来下雨了。我们俩是谁想继续向前走，是谁想后退的？是我还是你？我不记得了，但你最好还是不要回去。我还是试图让他改变主意。我们讨论了很长时间。你走吧，他最后说：“你跟那两个人说说，他们已经等了好几个小时了。”他们一晚没睡，现在又要去上班。我跟他们说什么呢？想说什么就说什么吧。我帮他把被子盖好，也帮詹娜罗盖好。整个晚上，孩子睡得都很不安稳。我感觉丽拉已经安静下来。我小声说：“我会很快回来的。”他说：“你要记住你对我的承诺。”什么承诺？你已经忘了吗？假如我出什么事儿，你要照顾詹娜罗，你不会有事儿的。我从房间里出去时，丽拉在半睡半醒中嘀咕了一句：“你要看着我睡，要一直看着我。你离开那不勒斯也不要忘了我。我知道你看着我就会安心了。”四十七。从我去找丽拉的那个夜晚开始，一直到我结婚那天，我是1969年5月17日在佛罗伦萨结的婚。我们在威尼斯度了三天蜜月，我充满热情的开始了我的新婚生活。这之间，我一直尽我所能的帮助丽拉。实际上，刚开始我只是想照顾她，等她感冒好。那个阶段，我要收拾佛罗伦萨的房子，还有书籍推广的许多事儿。电话不停地响，我母亲在嘟囔，她把电话号码给了半个城区的人，但没人找她。她说家里装了这玩意儿，简直是个累赘。几乎所有电话都是来找我的。我为将来可能要写的新小说做笔记，我还尝试弥补我在文学和政治上的知识欠缺,缺。但我朋友虚弱无助的状况，让我不得不放下手头的事情，用越来越多的时间照顾他。我母亲马上就发现，我和莉拉的关系恢复了。她觉得这是一件丢人的事儿。她在一旁煽风点火，不仅骂我，也说莉拉的坏话。她依然觉得她可以对我指手画脚，告诉我什么事情可以做。什么事情不能做？他一瘸一拐地走在我的身后，批评我。有时候我觉得他简直要钻到我的脑子里来，就是为了防止我自己做主。他刺激我说：“你跟他还有什么共同的地方？还有什么话可以说？你想想你现在的身份，还有他现在的样子。你写了一本恶心的书还不够吗？”你还要跟那个婊子来往？但我一直装聋卖哑。我几乎每天都跟莉拉见面。我看着她在房间里睡着，然后我出去，面对在厨房里等了一夜的两个男人。我努力帮助他重建自己的生活。我对恩佐和帕斯卡来说，莉拉病了，不能继续在索卡沃工厂工作。他已经辞职了。跟恩佐根本不需要浪费口舌。他很早就明白，丽拉已经无法忍受继续在工厂里上班，因为他的处境非常艰难，他的内心很崩溃。帕斯卡莱呢，在他开着车子回城区的路上，那时候很早，路上没什么人。他忍不住说：“我们不要太夸张了。”他说，在工厂里，丽拉的确很辛苦，但世界上所有被剥削的人都过着那种日子。他用他小时候就常用的一种语气，跟我谈起了意大利南方农民、北方工人、拉丁美洲、巴西东北部、非洲、美国黑人、越南人民，还有美帝国主义。我很快就打断了他，我说。帕斯卡来，如果丽娜再这么下去，她会死的。但他还是没有停下来，他一直在反对我的观点。这并不是因为他不关心莉拉，而是因为在索卡沃的工厂里做斗争对他来说非常重要。他觉得莉拉的身份很重要，在他内心深处，他确信莉拉只是有一些感冒，根本不需要小题大做。像我这样的小资产阶级知识分子，会操心一场感冒发烧，而不会担心一场工人运动失败带来的政治后果。这些话他并没有明说，而是说的很含糊。是我自己说出来的，说的明明白白、清清楚楚。我就是想告诉他，我知道他的意思。这让他更加烦躁。他把我放到栅栏门那里。对我说：“现在我要去上班了，莱农，我们以后再谈这件事。”后来我一去圣约翰特杜奇奥，就把恩佐叫到一边，对他说：“你如果为了丽娜好，就让帕斯卡来离他远点他再也不能听到工厂的事儿了。”在那个阶段，我在包里总是放一本书，还有我的笔记本。我会在公共汽车上，或者丽拉平静下来的时候读书。有时候我发现他瞪着眼睛盯着我看，也许他想知道我在看什么，但他从来连书名都不问。我试着给他念几页我正看的书，我记得，那是厄普顿客栈里的场景。他闭上眼睛，好像很厌烦。几天之后，他的烧退了，但咳嗽一直没好，因此我让他不要下床，我负责收拾家里、做饭、照顾詹娜罗。也许因为他已经是大孩子了，所以有点霸道，也有点调皮。我觉得他不像米尔科、尼诺的另一个孩子那样对我有吸引力，但有时候他玩得很疯。忽然就会很沮丧，躺在地板上昏睡过去，这让我很心软，让我喜欢上他。他自己也感觉到了，就越来越缠着我，不让我干活或是读书。这时，我想更进一步了解丽拉的处境。她有钱吗？没有，我借钱给她，她接受了。然后发了一千便士，说他一定会还给我的。布鲁诺欠他多少钱工钱？两个月的工资。退职金呢？他不知道。恩佐在做什么工作？他赚多少钱？不知道。苏黎世的那个函授课程能带来多少具体收益？也不知道。他一直在咳嗽。他胸口很疼，嗓子不通畅，心跳有时候会失控。我详细记下所有的症状，我想说服他去看医生，接受比阿尔曼多的听诊更仔细的检查。他没有答应，也没有反对。有一天晚上，恩佐还没回来，帕斯卡莱露面了。他很客气地说。委员会的成员，还有索卡沃工厂的几个工人，想知道他怎么样了。我强调说，他的病还很重，他需要休息。但他还是要求见丽拉，说是打个招呼。我让他在厨房等着，我去跟丽拉说这件事。我建议他不要和帕斯卡来见面。他做了一个表情，意思是“你让我怎么做，我就怎么做”。他之前一直是一个不容置辩、说什么就做什么，而且会出尔反尔的人。现在他依赖着我，这让我很感动。四十八，那天晚上，我从我父母家给彼得罗打了一个很长的电话。我详细的跟他讲述了发生在莉拉身上的事。我说我很想帮他。他在电话的那头很耐心地听我讲，后来他甚至表现出了合作态度。他想起了比萨的一个研究希腊文化的年轻学者，那人对计算机非常狂热，想通过计算机在语文学领域掀起一场革命。这让我觉得很感动，因为彼得罗总是一门心思地做自己的事儿，但在当时出于对我的爱，他想做一件对我有用的事。你联系一下他吗？我恳求他，你跟他说一下恩佐，没准会有帮助呢，说不定能冒出一个和计算机相关的工作机会。他向我许诺说他会做的。最后，他补充说，他记得玛利亚·罗莎和一个那不勒斯的年轻律师有过一段短暂的交往，他也许能联系上这位律师，问问对方能不能帮我。帮什么呢？帮你的朋友把钱要回来呗。我一下子充满了热情。那你给玛利亚·罗莎打电话吧。好。我又叮嘱了一句：“不要只是表面上答应我，你真的要打呀，拜托了。”他沉默了一下，然后说：“你现在讲话的语气特别像我母亲。”什么意思？他特别在意一件事的时候，就是这个语气。不幸的是，他和我差别太大了。他沉默了一会儿，说：“幸好你们不一样。无论如何，在这方面谁也没法和他比。你跟他讲讲这个姑娘的事儿吧，他会想办法帮你的。”我给阿黛尔打电话，我觉得有点尴尬。但我想到了他为我的书，还有佛罗伦萨的房子所做的事，我就忘记了自己的尴尬。她是一个能解决问题的女人。假如她需要一个什么东西，就会拿起电话，一环套一环，总能达到她的目的。她总能让人无法回绝她的请求。她能自如的跨越不同的思想。她不尊重既定的社会等级。他对那些打扫卫生的女人、公司职员、企业家、知识分子、部长都一视同仁，都用一种客气的、保持距离的语气跟他们说话，就好像不是他请求别人帮忙，而是别人有求于他。我给阿黛尔打了电话，先是对我的打扰表示歉意，我很仔细的讲了我朋友的事，这激起他的好奇。也让他义愤填膺。最后，他对我说：“让我想一想。”“好的。”“我能给你一个建议吗？”“当然。”“你不要害羞。”“你是一个作家，你要利用自己的身份做些事情，让人感觉到你的分量。”“这是一个有决定意义的时期，一切都在毁掉重来，你要加入其中，你要出面。”你从这些人开始，要让他们无路可走。我要怎么做呢？把这些事写下来，吓吓索卡沃，还有那些像他这样的人。你一定要写。你能答应我吗？我试试。他给了我一个名字，那人是《团结报》的主编。